0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois.
1: Cette semaine à l'émission, Thomas Plouffe nous parle de l'éducation des enfants en contexte hyper connecté. Benjamin Boivin enrichit notre culture religieuse en nous faisant découvrir de saints monarques médiévaux et le père Dominique Leroussel se demande et nous interroge sur comment faire de la pastorale jeunesse en 2021. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, en compagnie de James Langlois, formidable co-animateur de cette émission. Bonjour James. Hey
2: joyeuse Pâques, Antoine. C'est vrai. Christ est ressuscité.
1: Alléluia, on peut le dire
2: à cette heure. Toi qui aimes beaucoup le chocolat noir, t'en en as sûrement beaucoup mangé. Ça me sort par les oreilles. D'ailleurs, je sais pas si vous entendez ici, là. mais ça c'est le bruit d'une poule des pères trappistes de Mistassini qui nous a été gracieusement donné par... L'abbé Denis Veilleux de Radio-Galais, merci à lui.
1: On le salue. On est en studio. <rire> Et James, as d'autres gens à saluer aussi
2: aujourd'hui. Oui, j'en profite pour saluer Sœur Marilou Bernier, qui est une sœur de l'Anneau, normalement à l'île d'Orléans, mais cette année, elle est à Montréal où elle étudie en formation humaine intégrale. Donc, elle nous dit un petit mot à toute l'équipe dont je suis fan, dont n'est pas du monde. Je vous écoute à chaque semaine là, en, en, prenant, en faisant de la course, puis votre, notre émission, votre émission nous accompagne à la découverte des nouveaux quartiers de, de Montréal. Puis, merci à Sœur Marilou de nous écouter, puis également Lynne Lapointe qui nous dit merci pour ce beau magazine, ces chroniques variées intéressantes. Ce sont des rendez-vous hebdomadaires pour elle de nous lire et de nous écouter à Radio-Galilée. Merci beaucoup, Lynn Lapointe.
1: James, si Sœur Marilou nous écoute en se baladant dans les rues de Montréal, c'est parce qu'on est disponible en balado?
2: Oui, exactement. Balado Podcast. C'est quoi ça en fait? Ça C'est une émission qui est disponible euh, n'importe quand. Vous pouvez la réécouter. Donc C'est notre émission qui est diffusée à la radio. Vous pouvez également la réécouter dans les applications Balado. Hein. Vous savez, il y a Apple Podcast. Il y a aussi Google Podcast. Il y a Spotify. On est disponible sur ces plateformes-là. Donc, vous pouvez nous écouter quand vous voulez, n'importe où.
1: On tape. On n'est pas du monde dans la barre de recherche de ces, euh, ces applications-là. Et on nous trouve assez facilement. Merci beaucoup, James. Le coronavirus a mis fin au débat sur le temps d'écran. Les écrans ont gagné. Ce titre du New York Times d'avril 2020 est assez évocateur. Vous en conviendrez avec moi. Hein? Le numérique a-t-il été notre salut, sans lequel nous n'aurions pas passé à travers la dernière année de confinement, sans lequel le monde se serait effondré? Pourtant, il n'y a pas si longtemps, on assistait à une montée des forces critiques devant la prépondérance du numérique dans toutes les sphères de nos sociétés. Où est donc passée cette saine prudence face au numérique? Et on peut se poser la question aussi, cette saine prudence face à, à l'emploi du numérique avec nos enfants. Le chroniqueur Thomas Plouffe, spécialiste en psychoéducation, s'intéresse depuis un bout à la question. Il est déjà venu en parler à l'émission d'ailleurs. Et il est avec nous aujourd'hui. Thomas, bonjour. Salut. On peut dire sans grand risque, Thomas, sans grand risque de se tromper, que depuis 2020, euh, depuis le début de la pandémie en tout cas, euh, les enfants ont reçu la vague numérique en pleine face.
3: Oui, on pourrait même dire qu'ils l'ont un peu subi. Et puis, mmh. c'est pas juste les jeunes enfants. Hein. ça c'est Jusqu'à jusqu très, très âgés, là, on est, ils l'ont un peu subi. D'ailleurs, jusqu'à jusqu récemment, on avait l'impression un peu que c'était un moindre mal pour lequel il n'y aurait pas de conséquences. Mais où les conséquences ont commencé à
1: à se faire sentir. On y reviendra évidemment aux conséquences. Là, ça sera euh, d'ailleurs l'objet d'une partie de ta chronique d'aujourd'hui. Euh, les effets là, des écrans euh, sur les enfants... C'est sûr que le numérique, ça a, bon, ça a changé nos vies à tout le monde, c'est un lieu commun de dire ça, euh, mais ça fait déjà un bout là, que, que ça prend de plus en plus de place, spécialement dans la vie des enfants, et c'était le cas avant, euh, bien avant la pandémie, d'ailleurs tu étais venu en parler à l'émission, et euh, juste à temps, euh, pour, pour tous ces événements-là, il ben, y, y a eu aussi un, un livre qui est sorti récemment en France, c'est le biberon numérique, euh, c'est un titre assez évocateur, tu l'as lu pour nous, qu'est-ce que ça raconte?
3: Oui, mais ben je me suis permis de, de de lire deux livres en France. Il faut il faut comprendre que c'est le rapport avec le numérique et puis le lien avec l'éducation nationale, ce appelle l'éducation nationale, est différent. C'est ben, disons qu'il y a peut-être un mariage un peu plus franc entre les deux, et c'est pour ça aussi qu'il y a plus de conséquences et puis il y a plus d'observateurs qui sont venus écrire des livres sur le sujet. Donc moi j'en 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 ai lu deux qui sont sortis dans les dernières années, Le biberon numérique de Stéphane Bloco. Euh, M. Blocaud, lui, c'est un docteur en, je docteur en sciences de l'information et de la communication, mais plus clairement, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ces questions-là, le rapport avec le virtuel, puis c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de conférences dans les milieux scolaires euh, durant les 15 dernières années, fait qu'il a rencontré plusieurs milliers de jeunes sur ces questions-là. L'autre livre que j'ai lu, c est, c est, le titre, c'est « La fabrique du crétin digital ». J'en avais <rire> déjà parlé à l'émission, à Lui, c'est le, le livre de, de, de Michel Desmurget, euh qui est docteur en neurosciences qui est aussi directeur de recherche puis qui a écrit plusieurs essais. Notamment, il avait déjà écrit là, sur les effets de la télévision là, un peu avant. Là. Donc, lui, c'est un habitué, c'est un polémiste, un habitué des essais. Là.
1: Alors, ouais. ces deux livres-là, on, on le disait, ça s'attaque à la question de, de, de l'emprise croissante du, du monde euh, numérique dans, dans nos vies. Et euh, évidemment, bon, surtout le premier des deux, là, ça s'intéresse aux enfants. Euh, c'est quoi les conséquences des, des écrans sur les enfants, euh, selon ces auteurs-là?
3: Ben, c'est intéressant parce que c'est deux auteurs euh, qui, euh, qui ont comme deux approches différentes. D'ailleurs, ils viennent d'horizons différents, ils se le cachent pas, mais et qui arrivent donc à des à des conséquences qui sont euh, qui sont complémentaires, on pourrait dire. Si je pense à si je je pense ce, ce qui est dit par Bloco, Stéphane Bloco, euh, lui a moins une approche qui est scientifique là, dans son analyse, donc c'est plus des préoccupations ou des à partir de ses observations, des pistes de réflexion. Et lui, il s'intéresse beaucoup aux effets du virtuel sur la construction de l'identité parce qu'on sait que c'est quelque chose de de, de majeur dans la, dans dans l'enfance mais jusqu'à jusqu'à l'âge adulte la construction de l'identité puis euh, il, il pose beaucoup de questions très intéressantes de préoccupations sur que, en quoi est-ce que le virtuel peut avoir une influence vraiment importante sur la construction de l'identité à travers entre autres trois grandes on pourrait dire, trois trois grandes observations ou trois grandes préoccupations la première c'est le virtuel, ce que ça a comme effet, hein, dans, euh, comme l'effondrement le, le, de la barrière entre le, le réel puis le virtuel. Mmh. Donc, euh, c'est un impact qu'on qu peut voir puis qu'il y a un effet sur la construction de l'identité. On va voir ça à travers l'avènement des, des, des casques virtuels, des périphériques de, de réalité virtuelle, mais c'est encore un peu loin de nous, tout ça. Là. Par contre, ce qui est plus près de nous puis qu'on qu qu comprend peut-être un peu moins, c'est euh, les, les jeux d'action qui sont de plus en plus... Euh, qui sont très prépondérants dans la vie des jeunes, là, notamment les jeux qu'on appelle les MMORPG, c'est des jeux multijoueurs, euh, euh, jeux de rôle en ligne, multijoueurs. Ce qui est intéressant de comprendre avec ces jeux-là, c'est des jeux où est -ce on, on se développe un avatar, puis notre avatar va nous suivre pendant longtemps hein, dans le jeu. Et ce qui est différent par rapport aux jeux que, que nous ou que d'autres ont pu connaître quand ils étaient plus jeunes, c'est qu'ils ils se situent dans des univers qui sont persistants. Ça veut dire que c'est des univers qui ne s'arrêtent jamais, comparativement à quand on jouait à notre bonne vieille partie de, de, de Donkey Kong Country, qu'on mettait ça sur pause, ben c'était terminé, c est, c est, on était sur pause. Il y avait pas de, il y a... Tandis que là, on est dans des univers qui se poursuivent. C'est-à-dire que du moment où moi je mets ça sur pause puis je m'en vais manger euh, euh, avec mes parents, ben, l'univers se poursuit. Mon avatar est juste comme en inaction, là, mais tout ça se poursuit. Donc, il y a vraiment une espèce de réalité qui est une autre réalité qui se poursuit simultanément. Ça, sûr, ça a une influence sur, en tout cas, lui présume, ça a une influence sur la construction de l'identité elle-même de l'enfant. Thomas, c'est
1: un peu comme si euh, la vie continuait ou la vie virtuelle continuait pendant que la vraie vie, elle, euh, suit son cours aussi et parallèlement. J'imagine qu'il y a aussi tout un, un enjeu de... Justement, tu parlais de construction de l'identité. Quand je jouais à Mario Bros, euh, c'était Mario Bros, c'était pas une, un, une espèce d'alter ego. Tandis que là, le personnage qui se crée, il est complexe, il, il se développe, il a toutes sortes de caractéristiques qui, qui peuvent finir par se confondre avec moi, non
3: tout à fait. Ben en tout cas, c'est certainement une préoccupation majeure de, de Stéphane Blocot. T'sais, moi, j'ai pas vu là-dedans de, 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 de corrélation de cause à effet, mais lui, c'est une de ses préoccupations. Oui, dans la construction. En tout cas, on lui présume que ce qui est tout à fait, à mon avis, a du sens. Et puis les autres, euh, les, les autres éléments qui sont, qui sont majeurs dans, en lien avec la construction de l'identité, c'est ce qu'on retrouve plus, c'est moins chez des jeux d'action, mais plus dans, des, dans les réseaux sociaux, c'est toute la, la, la frontière qui est détruite aussi entre ce qui est du domaine public, et ce qui est du domaine privé. Ça a une influence sur la construction de soi, c'est certain. Puis aussi, tout le, dans les réseaux sociaux aussi, tout le besoin de reconnaissance qui est majeur, euh, ça aussi. On sait que c'est tout à fait en lien avec des enjeux profonds de, de, de la, de la, dans la quête de l'identité. Puis la troisième grande préoccupation de Bloco, c'est euh, le sentiment de toute puissance qui peut être accompagné avec la maîtrise d'Internet. Quand on, euh, on entre dans le virtuel, on peut avoir assez rapidement l'impression qu'on peut tout faire, qu'on peut tout contrôler. Donc, quand on est jeune, on, on, ça peut être associé avec un sentiment de toute puissance. En tout cas, c'est certainement pas très favorable pour le développement de l'humilité. L'absence de, de, de limites, ouais, ou en tout cas l'illusion, hein, c'est toujours ça avec le, avec le virtuel, c'est l'illusion d'absence de limites parce que dans les faits, souvent, euh, c'est juste qu'on ne les voit pas les limites. Là. Par rapport aux effets, si, si je peux poursuivre dans, dans, dans Démurgé, parce que ça, c'était plus bloco, Mais Démurgé, lui, il a une, une approche vraiment différente, là, qui est vraiment plus, on pourrait dire, scientifique, là, où est-ce que il va vraiment documenter à coup de recherche tous ces effets. Mais lui, il va dans la table qu'on connaît un peu plus, mais les effets sur la santé, des effets sur le développement intellectuel, des effets sur la réussite scolaire. Entre autres, une donnée intéressante, euh, bon qui est en France, mais que lui euh, martèle la répétition, c'est le temps d'écran. Euh, je le nomme parce qu'ici, je n'ai pas trouvé les, 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 les chiffres comparés, mais en moyenne, à partir de deux ans, les enfants vont faire trois heures de temps d'écran euh, récréatif. C'est une nuance importante, c'est toujours du temps récréatif, là, donc pas pour faire des travaux ou autre. Entre 8 et 12 ans, ça monte à 4h45, puis entre 13 et 18 ans, bien, ça va à 6h45 de temps d'écran, ce qui correspond à peu près à 40% du, du temps de veille. Tu sais, c'est 40% du temps que tu avais dans ta journée que tu, tu l'as mis dans, dans l'écran. Donc, euh, pour Desmurgettes, d'abord, ça, c'est un chiffre qui est ex extravagant, là, faramineux, mais au-delà de ça, il dit que ça a aussi des, des, des conséquences ça a des conséquences réelles, ce temps-là. En excès, ça a des conséquences au niveau de la sédentarité et tout ce qui vient avec, problématiques d'obésité, euh, bon, euh, des troubles de l'humeur et tout, problématiques de sommeil qui sont directement liées avec des problèmes au niveau des, des, des résultats scolaires et tout. Puis pour les plus jeunes, ben, il dit que les écrans vont, vont vraiment... Euh, à toucher directement trois piliers fondamentaux du développement, c'est-à-dire la perte d'interaction. Les écrans font, vont, vont, vont limiter considérablement dans les familles les interactions que les adultes vont avoir avec leurs enfants ou que les enfants vont avoir entre eux, ce qui a un lien direct avec le deuxième pilier, qui est le développement du langage, parce que ça prend des interactions pour développer le langage. Tu sais, L'enfant a besoin de parler pour pouvoir développer son langage, il a besoin d'entendre. De, de, euh, et le troisième pilier, c'est la concentration. Il disait un truc intéressant où je trouvais que, que pour illustrer, le numérique, c'est une vague, une déferlante qui n'est pas du tout, du tout adaptée avec notre, notre biologie parce que notre cerveau euh, s'est développé euh, sur une très, très longue période pour euh, être capable de gérer euh, une tâche à la fois ou en tout cas, il est certainement pas en, en mesure de composer avec le, le, le flux, le les le stimuli qu'on peut retrouver dans le, dans le numérique. Euh, c'est pour ça, en fait, parce que le cerveau, la machine n'est pas, pas capable de gérer le flux qu'il y a autant de conséquences sur la concentration, sur le sommeil, sur le, parce que la, la machine surchauffe, finalement.
1: Thomas, il y a, comme parent, on sait que ben, il, il existe certainement des, des solutions, mais on est souvent désemparés, démunis. Comment on, on doit réagir à ça? Est-ce qu'il est qu y a quelque chose à faire?
3: Ben, encore une fois, les, les, les deux auteurs pour lesquels j'ai lu leur livre, hein, Stéphane Blocaud Michel Desmurgeais, les deux ont une approche qui est complémentaire. C'est intéressant, Blocaud, et lui, il appelle, son approche, il va l'appeler l'approche de veille parentale numérique permanente. Autrement dit, c'est une drôle de <rire> façon de parler. C'est comme si tu étais toujours derrière l'épaule de ton enfant en train de regarder. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il part du principe qui est quand même fondé qu'un des grands problèmes du rapport au numérique, c'est qu'il y a une absence d'accompagnement des adultes dans la découverte du monde virtuel. Ce qui est une réalité nouvelle parce qu'en fait, traditionnellement, les adultes, ça a toujours été leur rôle d'accompagner l'enfant dans la découverte du monde. Euh, L'enjeu maintenant, c'est que les adultes eux-mêmes ne euh, comprennent pas le, 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 le monde virtuel parce que le, les, ce monde-là se développe trop rapidement. Donc, ils ne sont même pas eux-mêmes capables de maîtriser, de comprendre ce monde-là. Donc, ils sont encore moins en mesure d'accompagner leur enfant dans sa découverte du monde virtuel. Donc, euh, partant de cette logique-là, lui, il dit que ce que ça prend d'abord, c'est qu'il ne faut pas que le parent se ferme les yeux sur le virtuel ou le numérique. Il faut qu'il s'y intéresse. Mais si intéressé, s'y si, si intéresse vraiment à fond, ben ça va lui permettre de voir que euh, c'est mieux de limiter ensuite.
4: Mmh. <rire> <Fait>
3: que <rire> c est, c est, il faut, mais il faut pas être dans une perspective uniquement de restriction, restriction. Il faut aussi être à l'écoute. Selon Bloco, là, faut être à l'écoute. Il faut avoir une approche bienveillante avec l'enfant puis avec euh, pour euh, comprendre ce qui la machine. qu'ensuite on essaie de, de limiter. L'enjeu des, moi je trouve des fois avec cette approche là, une approche de, de bienveillance, c'est que en tout cas, à mon avis personnel, je trouve des fois c'est un petit peu comme un, comme un plat de, de, de brocoli cuivapeur vapeur là, auquel on n'a pas ajouté de sel, pas de beurre. C'est beau en théorie. C est, c est, certains disent qu'on respecte bien le produit, mais ça ne goûte pas grand-chose. C'est un peu fade. <rire> euh, ça, manque un petit peu de, <rire> ça manque un peu de gras pour des parents. Euh, je, soyez bienveillants, intéressez-vous à l'enfant, mais limité. lui, s'il y en a qui aiment mieux les, les, les recettes toutes faites, desmurges il est beaucoup plus clair, beaucoup plus tranché. Sans dire que le numérique c'est le démon incarné, au contraire, il est assez clair là-dessus. Le numérique a bien, des, a bien des bienfaits, mais il faut être conscient des méfaits. Puis pour lui, ben, ça prend une approche qui est beaucoup plus stricte. C'est par exemple, lui, il dit, on entend souvent les recommandations comme quoi il faudrait pas d'écran avant trois ans. Mais lui, il dit à la lumière des recherches, on devrait dire avant six ans, pas d'écran. Mm. Le, le, pas du tout. C'est tu sais, même pas 15 minutes, 20 minutes. Il dit pas du tout, c'est le mieux. Après ça, après six ans, de, donc de 6 à 18 ans, il dit pas plus de 30 minutes à une heure par jour, tout écran compris. Je sais pas dans, dans, dans quelle famille il nous écoute, mais c'est sûr que c'est assez drastique. <rire> donc pas d'écran, euh, bon, c'est-à-dire 30 minutes, une heure par jour. Il dit aussi pas dans la chambre, c'est très important, ça a des conséquences directes sur, sur bon, ce qu'on a dit tantôt, c'est dentalité, sommeil, résultat scolaire. Euh, attention au contenu inadapté, donc idéalement euh, pas, pas de contenu inadapté, c'est certain. Pas le matin avant l'école, pas le soir avant de dormir. Puis une chose à la fois. Donc l'écran devrait toujours être fait comme une activité seule. Donc jamais d'écran pendant qu'on converse avec quelqu'un d'autre. Jamais d'écran pendant les repas. Jamais d'écran pendant les devoirs. Jamais d'écran pendant. Euh, bref, une chose à la fois. Le cerveau est fait pour. Est pas fait pour ce qu'on appelle en anglais du multitasking. Hein. Puis, bon, avec ce que ça comporte. Puis il termine avec euh, une phrase que moi j'ai trouvé <rire> j'ai trouvé intéressante euh, en disant euh, si on fait ça, ben moins d'écran, c'est plus de vie. Puis je vous l'explique après, je trouve que c'est pertinent. Je, la, seule, la seule chose que ma, mon petit ajout personnel, je dirais, il a tout à fait raison, moins d'écran, c'est plus de vie, mais plus de vie, ça ne veut pas dire plus de chant à la, à la mélodie du bonheur, là, dans, dans, dans la joie, dans la sérénité. Plus de vie, ça veut dire aussi plus de relations. Plus de relations, ça veut dire aussi plus de confrontations. Euh, ça veut dire plus de, plus de cris, ça veut dire plus de. Bon, fait il faut être conscient de ça. Il y a une raison pour laquelle les écrans sont aussi euh, prépondérants dans nos vies, c'est parce que c'est confortable. Euh, moins d'écran, c'est plus de vie, oui, mais avec ce que la vie comporte de, de chaos et, et tout le reste. Thomas
1: Plouffe, tu nous parlais des effets du numérique sur les enfants, aussi des, des quelques moyens pour y remédier. En tout cas, essayer d'y remédier en tant que parent. Les ouvrages cités dans cette chronique sont Le biberon numérique de Stéphane Bloco, publié Chartage en 2021, c'est tout récent, et La fabrique du crétin digital de Michel Desmurget, édité au Seuil en 2019. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir été avec nous.
3: Ça fait plaisir, bonne
1: journée. À bientôt.
4: Dans les collines, une maison isolée, lui habitait dans Kingston où plus haut de monde, plus t'es dans sa montagne vivaient les chaises. Et la paix dans son ghetto vivaient les uns, les enfants.
1: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On N'est Pas du Monde. On vient d'entendre Anaïs Constantin avec la pièce Dimanche. Dans nos sociétés toutes modernes, la foi est souvent reléguée à la sphère privée, de telle sorte que la religion et la politique ne font plus très bon ménage. Et pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Pendant la dizaine de siècles qu'a duré le Moyen Âge, de nombreux et nombreuses chefs temporels ont professé leur attachement au Christ et à l'Église catholique. Chroniqueur politique à On n'est pas du monde et passionné d'histoire aussi, il hein, faut, faut le dire. Benjamin Boivin est avec nous. Bonjour Benjamin. Bonjour Antoine, ça va bien? Ça va très bien. Parmi les reines et les rois médiévaux, Benjamin, parmi les, les plus fervents, il euh, y a même un bon nombre d'entre eux qui a été canonisé, donc érigé en véritable modèle de vertu pour les fidèles des siècles à venir. C'est assez étonnant hein, quand on regarde ça de notre 21e siècle.
0: C'est vrai que pour nous, c'est un, un peu curieux. Hein? Mais le, le Moyen Âge, c'est vraiment une période contrastée qui attire toutes sortes d'idées particulières, d'idées préconçues. Il y a certains qui vont percevoir cette époque-là comme une, une autre époque de chrétienté, de chevalerie, de civilisation chrétienne où les chefs temporels participent activement euh, à, la, à la poursuite du projet évangélique. Et puis d'autres voient cette période-là plutôt comme une période de misère, de maladie, de guerre et de, de famine. Et puis euh, finalement, c'est une période, il y a un peu des deux, c'est une période intéressante et durant cette période-là, ben, il y a un certain nombre de grandes figures auxquelles on, on, on pense beaucoup, on pense souvent, Charlemagne, Frédéric Barberousse, etc. Plusieurs d'entre eux ont en fait été des contradicteurs des, des projets de l'Église et puis de, de l'idée que l'Église défendait d'elle-même. Mais il y a aussi un certain nombre d'entre eux, là, dans, chaque, dans chacun des grands pays européens qu'on connaît, qui ont été canonisés et qui sont perçus euh, jusqu'à ce jour comme des, comme des, comme des symboles d'ardeur de, 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 morale, mais également de, de justice, des gens qui représentent le. le L'idéal de justice qui est poursuivi euh, par le christianisme jusque dans la sphère politique. Donc, plusieurs de ces pays-là ont été dirigés par des rois, des princes, même des empereurs et qui encore à ce jour, ben, ils figurent au calendrier liturgique. On les fête.
1: Il y a de cela quelques semaines, euh, Benjamin, tu nous avais présenté le, le, le Saint-Empire, hein, cette Grande, euh, cette grande aventure qui s'est étendue sur plusieurs siècles euh, et plusieurs des empereurs de, de, de cet empire-là euh, étaient, comme tu l'évoques, euh, tu viens tout juste de l'évoquer, des, des contradicteurs de la foi, des, des gens. En fait, il y avait une espèce de... Il y avait deux pôles dans le monde, on pourrait dire. Il y avait Rome et il y avait l'empire le, germanique. Et là, euh, ce que tu nous présentes aujourd'hui, c'est un peu l'autre versant, hein, c'est-à-dire des, des, des chefs euh, qui soient empereurs, rois, reines, qui portaient l'étendard de la foi bien haut.
0: Oui, tout à fait. Puis on avait évoqué, la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, le seul, en fait, le seul empereur romain germanique qui avoir été canonisé, qui est Henri II, là, qui était connu pour ses profondes vertus personnelles, sa chasteté, son attachement à son épouse, puis son support à l'Église dans ses projets de réforme. Mais il y en a également un certain nombre d'autres qui sont d'ailleurs souvent plus connus. On peut penser, par exemple, à Saint-Édouard le Confesseur, qui est un, un genre de saint patron national pour l'Angleterre, Saint-Louis en France, ou bien le, le beau-frère de, de, de Henri II, Saint-Étienne de Hongrie, qui sont, en même temps que des, des témoins du Christ, là, leur, leur, leur véritable vocation, si on veut. Bien, ils sont également des symboles nationaux qui ont parfois même contribué à, à consolider les identités nationales dans les différents pays dont ils sont originaires.
1: C'est assez euh, étonnant, je le disais d'emblée, euh, Benjamin, que euh, ben, de, de notre point de vue, qu'on canonise des, des chefs d'État, quoique ça ne s'appelait pas nécessairement des États à l'époque, mais euh, disons des, des, des grands chefs politiques, des chefs temporels. Euh, pour quelles raisons l'Église euh, va, va, va élever euh, au, au rang suprême, là, de, en, en tout cas en modèle de vertu, des gens qui étaient, en, en fin de compte, des, des, des puissants, alors que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour les, les humbles
0: il y a plusieurs raisons. Tous les, tous les monarques canonisés n'ont pas été pour les, pour les mêmes motifs. Mm -hmm. Mais il faut savoir qu'évidemment, lorsque s'installe lorsque le, le christianisme de manière plus dominante en Europe, là, lorsque le christianisme devient la religion dominante de cet espace de civilisation, eh bien, le, le modèle traditionnel ou le modèle si l'on veut, royal du, du, du saint, disparaît un peu ou devient moins courant. Il y a beaucoup moins de martyrs à l'époque de l'Europe médiévale qu'il y en avait eu dans la période impériale du christianisme, à l'époque où les chrétiens étaient persécutés. Et puis pour cette raison-là, les figures de sainteté euh, évoluent, échangent changent, elles deviennent des représentants de l'époque. Euh, par exemple, des personnes qui ont vécu des, des vies de sainteté et de paix, mais qui n'ont pas connu le martyr, bien, sont parfois désignées comme des confesseurs de la foi. Saint-Édouard, le, le, le roi anglais, le, le, roi, le, le mythique roi anglais, est, est appelé Saint-Édouard le confesseur pour cette raison. C'est un homme qui avait une réputation de justice, de poursuivre la paix, parfois même dans des contextes un peu, un peu discutables, mais bon, c'est l'histoire ancienne. Mais ça, c'est un, une manière de faire. Mais il y a aussi, à cette époque-là, des nouvelles figures, des nouvelles manières de penser le christianisme qui émergent. Il y a notamment la figure du milles christianus, la figure du soldat du Christ, qui donne un sens à la guerre, mais aussi à, à l'exercice des pouvoirs régaliens. Puis ça, c'est un, une idée chrétienne qui, qui s'inscrit dans le contexte du, de l'univers de la chevalerie, là, qui, est mm -hmm. familier, qui est encore familier à notre époque.
1: Il y a d'autres euh, monarques là, médiévaux qui s'inscrivent dans cet imaginaire. Tu as, as évoqué Saint-Étienne de Hongrie un peu plus tôt. C'était qui, ça, Saint-Étienne? Bien, Saint-Étienne,
0: c'est vraiment le premier roi de Hongrie. C'est également l'évangélisateur, en fait, de cette, de cette partie-là du monde européen. S'il si, euh, euh, y avait eu des chrétiens dans sa dynastie avant lui, c'est véritablement celui qui cherche à répandre, parfois même par la violence, là. C'est cette idée de soldat du Christ, euh, la foi dans cet espace-là, en combattant les, euh, les païens qui continuent de vivre dans la région, puis d'établir, finalement, un, un royaume chrétien euh, stable et durable, proche du Saint-Empire romain germanique, mais tout à fait distinct, et qui sera jaloux de son indépendance pour un certain nombre de siècles, avant de finalement y être intégré beaucoup plus tard. Donc, Saint-Étienne de Hongrie, c'est un, une figure très aimée, c'est un saint patron euh, national. Une, euh, il a donné son nom, d'ailleurs, à la couronne nationale de Hongrie, qui va être portée par les monarques jusqu'au début du 20e siècle.
1: Ah oui, tu as fait euh, écho au Saint-Empire, il, il y a aussi euh, Henri II qui a eu un, une relation assez paisible avec le pape, non
0: oui, oui ben c'est un presque un unique cas dans l'histoire euh, tumultueuse du Saint-Empire romain-germanique. Un empereur qui cherche à, à faire la paix avec Rome, qui cherche à gouverner d'une certaine manière en, en, en symphonie avec le pouvoir euh, pontifical. Et puis à ce titre-là, il va intégrer dans son administration impériale de très nombreux clercs qui deviendront assez dominants là, dans le, le gouvernement de la chose politique euh, à son époque. Il n'y aura malheureusement pas d'enfants, mais il va demeurer fidèle à sa femme. Et à sa suite, la, la dynastie autonienne s'éteint. Elle va être remplacée par des nouvelles dynasties qui vont avoir des relations beaucoup plus tumultueuses avec le Saint-Siège. Benjamin
1: Boivin, tu nous, nous brosses un portrait de quelques-uns des grands monarques médiévaux, et des, en fait des saints monarques. Hein. Il y en avait plusieurs grands, mais pas tous étaient saints. On pourrait dire l'archétype, en tout cas pour nous, euh, Canadiens français que nous sommes, l'archétype du, du monarque, du saint monarque, c'est certainement Saint-Louis-de-France. C'était qui, ce roi-là? D'abord, il faut se situer, on est au XIIIe siècle. Euh, il est aussi appelé Louis IX. Euh, c que, quelle a été sa
0: place dans, dans cette histoire? Bien, saint Louis de France, comme, comme tu l'as dit, c'est véritablement l'archétype du, euh, du saint monarque. Il résume un peu dans sa personne les différentes caractéristiques dont on a parlé plus tôt. Il a vécu une vie très sainte, il était très pieux dès son jeune âge, il a eu une éducation euh, chrétienne très profonde, mais il n'a évidemment pas connu le martyr. Donc, il est un, en quelque sorte un roi confesseur. Il est également un roi guerrier qui a poursuivi deux croisades en, en fidélité avec le pouvoir pontifical. Euh, il est allé jusqu'au bout de, de l'entreprise militaire chrétienne. Et puis, euh, dans, des, dans des circonstances parfois assez difficiles, il s'est fait également pénitent. Mais il est, il est également connu principalement, je dirais, même pour son son sens aigu de la justice. C'est un, un roi réformateur qui va faire des réformes judiciaires dans son pays pour euh, incarner en sa personne royale, au sommet de, de la société qu'il gouverne, l'idéal de justice euh, qu'on associait, évidemment, à cette époque-là, à, à, à la divinité, euh, au, euh, à Dieu le Père et puis à son fils. Donc, le, le, le monarque Saint-Louis, c'est vraiment le, le, le symbole absolu de cette... Euh, je ne veux pas dire une confusion, parce qu'il n'y a pas de confusion, mais de cet exercice du pouvoir temporel en pleine association avec les principes spirituels qui étaient, qui étaient dominants à l'époque et qui ne l'ont pas été par la suite. Par ailleurs, Saint-Louis est, est un monarque assez sage, qui est respecté par ses contemporains. Dès son vivant, il est considéré par plusieurs comme, comme « il, il est en odeur de sainteté » si on veut. Et puis, euh, il gouverne la France dans un de ses sommets, là, dans, une, dans une période de haute renaissance d'art de, de, et de culture, mais aussi de grande richesse pour son royaume. Mm -hmm. Tous les éléments euh, convergent, si l'on veut, à sa faveur.
1: Et d'ailleurs, tu, tu disais qu'il qu était considéré comme un saint euh, de son vivant et à, à sa mort, le, le, ses, ses restes ont été un, un véritable enjeu. Hein. Je disais qu'on on, qu s'est arraché les reliques de, de Saint-Louis, c'est devenu un enjeu politique pratiquement. C'est difficile parfois, Benjamin, de, de, de départager la part de la légende, de la, de la, de la véritable historiographie dans, dans tous ces, ces contes-là. Bon, tu vois, beau lapsus, dans toutes ces histoires. Euh, comment on fait pour s'y retrouver, spécialement pour, pour un
0: personnage plus grand que nature comme Saint-Louis? Évidemment, il y a toujours la question de la légende dorée et puis les histoires qu'on raconte à l'époque médiévale et qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui ne sont pas toujours strictement exactes d'un point de vue euh, historique. ne passeraient pas nécessairement toujours le test de la, de la méthode historique moderne. Il euh, y a certains, euh, certains saints euh, monarques, par exemple, Édouard le Confesseur serait probablement le, le, le meilleur cas, là dont les, euh, dont les mérites ont été questionnés par plusieurs, euh, par plusieurs historiens par la suite. Après ça, euh, Saint-Louis vit à une époque où la, 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 la culture euh, puis euh, l'écriture, le, le, le sens de l'histoire est un peu mieux reçu. C'est une haute époque de gloire pour la France qu'il gouverne. Et puis, euh, peut-être il est difficile de départager le, 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 le mythe de la réalité, mais sa, la réputation qu'il a au moment même de son, de son existence terrestre et qu'il poursuit jusqu'après la mort est un, quand même un signe convaincant de, de de, de, de ses mérites de monarque qui est soucieux de poursuivre à travers son office royal les, euh, les, les faits spirituels de la meilleure manière possible. Mm -hmm. euh, James, oui.
2: Mais le 13e siècle hein, dans lequel a vécu euh, Louis IX, c'était vraiment un grand siècle. T'sais, on pense qu'à euh, cette époque-là aussi, euh, sont arrivés Saint-François d'Assise, euh, Saint-Dominique, euh, Saint-Thomas d'Aquin, Saint-Albert le Grand, puis il y a même un très grand peuple comme Innocent III qui était là à ce moment-là euh, avec eux. C'est quand, quand même une, une bonne cuvée.
0: Oui, ouais, c'est quand même une grosse époque. <rire> oui, ben le, le 13e siècle, c'est clairement l'exemple le, qu'on donne lorsqu'on veut expliquer que le Moyen Âge ne correspond pas aux au, au stéréotypes qu'on y associe, qu y associe pa parfois. C'est une, une période qu'on a parfois appelée la Renaissance du 13e siècle. Là. Comme tu le dis saint Thomas est probablement la plus grande figure intellectuelle de l'histoire du christianisme. On n'est pas tellement loin non plus de l'arrivée de grandes figures un petit peu plus tard comme, comme, comme Dante, là, qui s'illustrera beaucoup à travers la poésie, mais aussi la philosophie politique. Donc, c'est vraiment une, une période de bouillonnement culturel et, euh, et intellectuel euh, à laquelle est associé là, un peu comme par convenance euh, un monarque tout à fait excellent, mm. dont... Euh, qui aurait d'ailleurs euh, peut-être rencontré euh, Saint Thomas d'Aquin, mais bon, là on est dans l'ordre de la légende.
1: <rire> on le saura ben, bien un jour euh, de l'autre de l'autre côté. Euh, Benjamin Boivin, euh, tu nous parles des, des monarques, des saints monarques médiévaux, mais euh, on, on se permet un, un petit saut dans l'histoire et, et euh, rapprochons-nous un peu de, de l'époque contemporaine. Il y a eu des, il y a eu en tout cas au moins quelques uns euh, saints euh, euh, monarques là, euh, plus proches de nous.
0: Oui, oui, tout à fait. Bon, évidemment, euh, avec la modernité, euh, les monarchies s'effacent progressivement en Europe. Là. À, la fin du, à partir du début du 19e siècle, plusieurs monarchies vont s'éteindre. Euh, L'un des derniers monarques à avoir été canonisé, là, en fait, il n'a pas été canonisé, béatifié, c'est euh, Charles Ier d'Autriche, qui est le, le dernier empereur austro-hongrois. Qui a, euh, qui a régné seulement pendant deux ans, entre 1916 et 1918, qui est très connu pour avoir poursuivi, euh, tenté de poursuivre plutôt une politique de paix euh, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, qui a été extrêmement dévastatrice pour euh, l'Autriche-Hongrie qu'il gouvernait. Il est connu aussi pour euh, son soutien là, au, au projet euh, un peu plus, un peu plus euh, détaillé qu'avait produit à l'époque le pape euh, Benoît XV. Et puis, il va être béatifié en 2004 par euh, le Saint-Pape Jean-Paul II, puis euh, il est célébré aussi pour avoir cherché à gouverner selon la doctrine sociale de l'Église. Évidemment, il a gouverné pendant une courte période de temps euh, dans un contexte de guerre, mais son, euh, son, euh, sa réputation euh, est excellente. Et Par ailleurs, son épouse Zita est reconnue par l'Église comme servante de Dieu, c'est-à-dire que le processus de béatification et canonisation est, est commencé de son côté également. Tu as dit euh, que, Benjamin,
2: que euh, Jean-Paul Jean II avait canon, béatifié euh, Charles d'Autriche, puis d'ailleurs, Jean-Paul II, de, de son nom de baptême, euh, Carole, Carole euh, Voltiwa -vo ou Vojtila, je ne sais plus comment le prononcer en polonais, là, mais ses euh, parents lui ont donné le nom Carole,
0: c'est Charles, à, en l'honneur de Charles d'Autriche, avant ah, même si qu'il soit béatifié. Ouais. C'est une histoire intéressante que je ne que je connaissais pas. Mais c'est ça, il y a des figures politiques euh, qu'on qu peut associer, euh, qui ont été canonisées, pas, pas, elles ne sont pas exclusivement monarchiques. Donc là, on mm -hmm. parle d'une monarchie euh, moderne, mais il y a également un certain nombre de figures euh, associées au pouvoir politique qui ne sont pas des monarques qui ont fait l'objet de, de béatification et de canonisation. On peut penser, par exemple, au saint patron des responsables politiques, saint Thomas More, qui, lui, a été euh, fait martyr... Euh, à l'époque de, de Henri VIII, là, dont on connaît l'histoire un peu sulfureuse. Mm -hmm. euh, merci. Euh, hey, ça, ça fera certainement objet d'une prochaine
1: chronique, hein? j'en Je, doute pas. <rire> Benjamin, c'est une très bonne idée. Euh, merci de nous avoir présenté ces, ces saints monarques médiévaux, euh, Benjamin, et au plaisir de, de te recevoir bientôt
0: à l'émission. Ça a été un plaisir. À la prochaine. Bye.
4: Okay.
1: C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était How Come My Body, interprété par Half Moon Run. Tout le monde qui œuvre en pastoral sait ou du moins pense savoir comment s'y prendre pour faire la catéchèse aux petits. Même chose pour l'accompagnement des adultes. Mais quand vient le temps de s'adresser aux ados ou aux jeunes adultes, on est tous frappés d'une soudaine humilité. Hein? Euh, personne ne semble savoir trop par où commencer ni comment s'y prendre. Et l'aveu de cette ignorance, ben ça s'avère être une... Ça peut s'avérer être une grâce. Visiblement, le père Dominique Leroussais a été frappé par cette grâce et on a le choix de l'avoir avec nous aujourd'hui. Salut, père Dominique.
5: Bonjour, Antoine.
1: Père Dominique, pour ceux qui te connaissent moins, tu es vicaire à la paroisse notre dame de foi et responsable, nouveau, responsable de la pastorale jeunesse au diocèse de Québec depuis août 2020 seulement. Ça a été quoi ta première décision quand tu as été nommé à la pastorale jeunesse du
5: diocèse Bon, ben, écoute, c'était... Euh, J'ai une expérience quand même dans missionnaire auprès des jeunes avec la famille Marie-Jeunesse depuis 24 ans, mais euh, pour moi, je me suis dit... Ça a été une, une manière de... Je me disais, je voulais pas faire... Euh, partir de ce que je savais, mais plutôt de ce que je ne savais pas des jeunes. Et donc, euh, j'ai décidé à ce moment-là de faire une enquête euh, auprès des jeunes, aller sur leur terrain, essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe entre les jeunes et l'Église catholique. Et euh, donc, ça m'a amené à rencontrer une cinquantaine de personnes, la majorité des jeunes, mais aussi des intervenants en pastoral jeunesse, en milieu scolaire, par exemple, des responsables de mouvements, des experts, etc., pour euh, découvrir, en fait, euh, quelque chose que, finalement, peut-être tout le monde sait, mais euh, d'en avoir le cœur net, qu'il y a vraiment un fossé culturel entre la culture de l'Église catholique et la culture des jeunes. Et donc, euh, pour moi, ça, ça a été un peu la, 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 le résultat de de cette enquête, la première chose que j'ai faite comme responsable de la pastorale à jeunesse. Père Dominique, dans l'Église, on parle souvent
2: des jeunes. C'est Le terme jeune a le dos large. Là, on, on... <rire> toi, quand tu penses
5: à jeunes, tu parles de qui précisément? Eh mon Dieu, ça c'est vraiment la, la bonne question. La question Mettons que tu... toi, Père en fait... Dominique,
1: t'es-tu jeune, toi?
5: Oui. <rire> bon, ben, j'ai 47 ans. Je suis de la génération euh, Y. <rire> non, je suis même, même un, un X. <rire> Mais... Euh... Bon, pour moi, les jeunes, c'est les ados jusqu'à 29 ans. Et évidemment, c'est large et on ne peut pas dire... On ne parle pas, évidemment, d'une réalité homogène, mais vraiment, mais vraiment d'une planète. Voilà, une planète avec plusieurs pays. <rire> mmh. Tu
1: parlais d'un fossé culturel, c'est ta grande découverte ou du moins la grande confirmation de cette enquête que tu as menée auprès d'une cinquantaine de personnes par Dominique. Mmh. Euh, un fossé culturel entre l'Église et le, le, le monde ou la planète des jeunes, euh, comme tu viens si bien de le dire. Comment tu le décrirais là, ce fossé-là? Euh, pourquoi on, on, on identifie ça comme étant un fossé?
5: c'est que euh, l'Église a sa culture, son langage, ses manières de faire. Les jeunes ont leur culture, leur langage et leur manière de faire. Et entre les deux, il n'y a à peu près pas de relation. C'est-à-dire que dans l'Église, en fait, il n'y a pas nécessairement une, euh, je dirais un élan pour s'intéresser à ce qui à ce qui intéresse les jeunes, à leur culture, etc. Puis du côté des jeunes, on ne s'intéresse pas nécessairement beaucoup non plus à l'Église. Euh, par contre, il y a entre les deux des jeunes croyants, des jeunes catholiques qui, qui sont croyants, qui sont pratiquants, et qui vivent cette, euh, en fait cette... Euh, ils vivent enfin une double appartenance entre l'Église et la société québécoise, et cette double appartenance, en fait, est souvent source de tension. C'est-à-dire mmh. que euh, appartenir aux deux, ben, c'est pas facile. Alors, ça prend au fond des groupes de soutien pour les jeunes, et je dirais que la relance en tout cas de la passerelle jeunesse doit prendre en compte, en considération, cet état de fait, à mon sens, pour euh, aménager, je dirais un lieu. J'appelle ça, moi, des « safe space », où est-ce que des jeunes croyants puissent se retrouver en étant... Euh, et, euh, vous avez eu un, un, un invité là, qui parlait, au fond, des campus américains, il ouais. n'y a pas longtemps, Antoine, euh, et qui, euh, qui... Ben, les campus américains, où est-ce que la foi catholique est, est promue, je dirais. Ben, c'est un peu ce genre de « safe space ». Alors, je dirais que c'est quelque chose que... Euh, je sens, en tout cas, il y a comme un appel à aménager pour que les jeunes croyants puissent se sentir euh, libres d'être eux-mêmes, je dirais
1: pour que ces, ces jeunes-là soient aussi, euh, ben, tu, tu le disais un peu plus tôt, ils sont, sont comme assis une fesse sur, sur deux chaises. Là, une fesse sur chaque chaise. Une sur le, le, la, la chaise de, de la culture jeune, euh, de la culture des jeunes qui les entourent, de la culture contemporaine. Et l'autre euh, ben, dans l'église, hein, sur, sur un banc d'église. Euh, bon, pour réconcilier tout ça ou pour aménager des espaces où ils pourront euh, vivre leur foi euh, et l'assumer, euh, tu sur pied une espèce de charte, je ne je sais pas si c'est le bon Exactement. mot, une charte de, de relance de la pastorale jeunesse euh, qui tient en dix articles, c'est assez, euh, c'est tout un effort de synthèse, Dominique, qu'est-ce qu'on qu qu retrouve dans cette charte-là?
5: Alors, cette, cette charte, en fait, c'est, euh, durant l'enquête, j'ai réalisé que j'étais animé de conviction. Donc, euh, dans ma rencontre avec les jeunes, avec les ceux qui ont l'habitude d'être auprès des jeunes, euh, j'ai pu euh, réaliser aussi des lectures de, de personnes qui étaient impliquées auprès des jeunes. Et j'ai réalisé que j'avais un ensemble de convictions qui sont émergées. Et je me suis dit, pour remettre la, la pastorale jeunesse sur les rails, eh bien... Euh, j'ai comme le désir de, de, de partager ma vision avec d'abord euh, mes supérieurs, de qui j'ai eu le mandat de remettre les règles de la pastorale jeunesse, mais aussi avec toute l'Église de Québec. Donc, la, la charte de la relance, ce sont dix articles, dix verbes, au fond, que l'on doit, je dirais, prendre en considération quand il s'agit des rapports entre l'Église et les jeunes. Et je vous les nomme assez rapidement. Oui, ouais, vas-y. Donc... Euh, le premier, c'est sortir, dans le sens qu'on a l'Église véritablement à sortir de notre culture pour aller vers les jeunes là où ils sont, autant physiquement que culturellement.
1: Excuse-moi, je t'interromps, mais tout de suite, on oui. voit la marque du pape François, hein? l'Église en sortie qu'on retrouve dans Evangelii Gaudium. Il euh, y a une certaine filiation spirituelle <rire> entre toi et le pape, non
5: oui, absolument. Ben, Je, je, je l'ai suivi, j'ai lu tout euh, Christus Vivit, là, qui est l'encyclique, le document préparatoire au Synode sur les Jeunes. Alors, euh, bon, ça m'a ça vraiment lancé, puis évidemment, ben, toute la pensée du pape François, euh, je suis profondément en communion avec lui. Mm -hmm. Deuxième article de la charte euh, avancée, c'est-à-dire pour un monde liquide, ça prend un mode liquide, c'est-à-dire qu'un peu comme si les jeunes étaient en haute mer. Ils sont toujours dans un culturellement dans un monde qui est mouvant, on doit les accompagner là-dessus. Euh, les écouter, prendre le chemin de l'autre, les aimer, quatrième, euh, quatrième article. Donc, c'est faire passer les besoins de des jeunes avant ceux de l'Église.
1: Il y a là, beau défi.
5: Il y a un besoin de main-d'oeuvre, c'est sûr, dans l'Église, mm -hmm. mais il y a un besoin de ne pas fédérer les jeunes aux besoins de l'Église, mais chercher à répondre à leurs besoins mm. d'abord. Oui, parce euh, que, oui.
2: excuse-moi, tout de suite, quand en paroisse, il y a un jeune qui arrive, la tentation des gens, se dit eh, on pourrait l'impliquer dans telle affaire, telle affaire, alors que c'est peut-être pas de ça dont il y a besoin.
5: Oui, exactement. Ou du moins pas on, tout on de suite. On a beaucoup ouais. plus à poser la question aux jeunes ou à la jeune qui arrive, comment te vois-tu servir l'Église et là, ils peuvent nous sortir quelque chose qui est complètement hors de nos radars, par exemple, en disant hey, « Moi, j'ai des, 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 des aptitudes dans les médias sociaux. » Ah, les médias <rire> sociaux, ça pourrait être... <rire> voilà, etc. Là. Les médias quoi? Le <rire> <Allez>. <rire> voilà, ensuite, il euh, y a la question, cinquième article, « Les accompagner ?» Donc marcher ensemble, discerner, c'est-à-dire c'est à la fois de ne pas les larguer complètement, c'est pas non plus de les encadrer d'une manière étouffante, mm -hmm. mais je dirais que c'est adopter une, une attitude de coaching. Ouais. Ça c'est un, un, un grand besoin des jeunes actuellement. Euh, voilà miser sur eux, miser sur leur euh, créativité, leur liberté, la capacité de prendre des responsabilités, leur liberté pour le faire. Proposer des espaces, donc des safe spaces des espaces, des expériences pour les jeunes, euh, les former, offrir ce que l'Église a de meilleur, c'est-à-dire ben, toute la tradition de l'Église, parce que les jeunes ont des questions, puis je me dis, à questions intelligentes, ça prend des réponses intelligentes. Voilà, inculturer l'Évangile dans des expressions euh, culturelles contemporaines et, dixième article, donc relancer la pastora jeunesse, c'est-à-dire confier carrément la pastorat jeunesse aux jeunes et au service de tous les jeunes.
1: Ouais, vaste programme.
5: <rire> en fait,
1: je dis programme, mais c'est plus une vision, c'est une direction. Euh, comment ça a été reçu à ceux à qui tu l'as présenté à, à date, ce, ce, euh, ce, cette charte-là?
5: Eh bien, euh, d'abord, je l'ai vérifié avec les jeunes. Mmh. Et les jeunes m'ont vraiment euh, encouragé en disant, on se reconnaît là-dedans. Une autre chose aussi qui m'a beaucoup encouragé, c'est que une, une personne que j'admire beaucoup, c'est sœur Nathalie Bécard, qui est, qui est responsable, euh, responsable de la pastorale euh, des jeunes pastorale vocationnelle en France, pour tout, euh, toute la France. Euh, et euh, elle a participé au Synod des jeunes, et j'ai lu son, un, un de ses livres, et puis... Euh, euh, donc, je lui ai envoyé à elle la charte de la relance en me disant « Avez-vous des corrections des choses à redire ?» Puis elle m'a dit « Je n'ai rien à changer. » Ça m'a énormément... Elle a dit « C'est merveilleux. Maintenant, ça reste à la mettre en place. » Alors ça, ça m'a beaucoup... Au niveau de la réception, ça m'a beaucoup fait de bien. Puis aussi au niveau de mes premiers responsables, au niveau de l'église de de Québec. –
1: Formidable. Euh, Sœur Nathalie Bécard que te, te soulignait euh, qu'elle était attentive, qu'elle avait hâte de voir ça euh, se mettre en place. Euh, en tout cas, elle, elle, elle t'encourageait euh, dans cette direction-là. Et euh, oui. évidemment, la, question, la prochaine question qui me vient, c'est à quoi tu, tu penses euh, pour y arriver à, à mettre cette, cette charte-là, à l'incarner, à, à, à la faire descendre dans le concret
5: Bon ben ça c'est la question importante parce que la charte c'est vraiment une vision c'est pas un programme ben d'activité alors euh, ce qui fait que au fond à partir de cette charte là pour moi le prochain pas c'était de réunir des jeunes et, et donc bon on est en temps de pandémie c'est c'est les choses sont contrariées pas mal mais euh, le centre Agape a voulu euh, m'offrir euh, je ces services parce que la pandémie a aussi mis le Centre Agapé, Centre de formation chrétienne, euh, un peu en pause. Alors, ce qui fait qu'ils euh, m'ont offert de m'aider dans la relance de la pastorale jeunesse. Donc, euh, j'ai deux membres du Centre Agapé, Mélanie Tremblay et Michael Cossette, qui m'aident dans l'organisation de ce qu'on veut être un lac à l'épaule, c'est-à-dire. Euh, au fond, une fin de semaine en présentiel, on, on attend toujours de pouvoir le faire en présentiel, <rire> avec, euh, donc, j'ai 13 jeunes de 20 à 29 ans, où est-ce que, durant cette fin de semaine-là, on veut réfléchir à, 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 à ces tensions, tensions culturelles, ecclésiales, générationnelles que vivent les jeunes lorsqu'il est question de s'engager en église. Et... Au bout de la fin de semaine, on voudrait en arriver à formuler des recommandations qui seront soumises à l'Archevêque de Québec pour la relance de la pastorale jeunesse. Donc ça devait avoir lieu du 19 au 21 mars, ça n'a pas pu avoir lieu à cause des conditions sanitaires. C'est remis à, aux prochaines fois qu'on va pouvoir se, se rassembler, mais depuis, on a, on a eu quelques rencontres Zoom au fond, pour créer des liens entre ces jeunes-là qui sont vraiment de tous les horizons. J'ai même... J'ai 10, 10 jeunes catholiques. J'en ai deux qui sont agnostiques et une qui est athée. Et donc, et, 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 je dirais que euh, je voudrais faire réfléchir ces jeunes-là pour qu'ils puissent, au fond, euh, aller de l'avant. Donc, les idées, j'aimerais que ça vienne d'eux autres.
1: Alors, puis... ben oui, c'est ça, on le voit bien que l'objectif, c'est que cette pastorale jeunesse-là soit euh, par les jeunes, euh, ben, pour les jeunes, mais par les jeunes aussi, par Dominique. Euh, juste avant qu'on se quitte, James a une petite question pour toi.
2: Oui, Dominique, tu parles de la, re la relance de la pastorale, mais est-ce que ça veut dire que la pastorale jeunesse, avant, euh, était problématique, ça marchait pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait besoin de relancer ça?
5: Eh bien, en fait, le terme vient vraiment de, de, no, de notre évêque. C'est-à-dire que euh, quand j'ai été nommé donc responsable de la pastorale jeunesse euh, l'été dernier, eh bien, la pastorale jeunesse avait été laissée un peu à l'abandon parce que son ancien responsable avait été nommé euh, sur d'autres choses. Et, Personne n'avait vraiment repris les choses. Donc, c'est pour mmh. ça qu'on parle au fond d'une relance. Et je pense que, de mon côté, pour moi, c'est le, le moment de faire le point mmh. euh, sur euh, les activités qu'on a déjà faites. Parce que si on est dans un monde liquide à ce moment-là, ben, il faut revoir au fond toutes nos pratiques mmh. de manière à ce qu'elles puissent vraiment répondre à un besoin. Donc, je suis un peu dans cette, euh, euh, cette, euh, cette lignée-là. donc de, Si les activités qui ont, qui ont déjà eu lieu, eh bien, euh, trouvent gras, je dirais, aux yeux des gens à ce moment-là. On va <rire> les relancer. Ça, c'est certain. <rire> oui. <rire> On,
1: on souhaite que, que ça fonctionne bien, évidemment, que, et peut-être même que ça ait des échos, ben tu, tu le disais, hein, ça en a déjà jusqu'à jusqu Rome. Peut-être aussi dans d'autres diocèses euh, au Québec, on a des gens qui nous écoutent un peu partout euh, oui. dans, dans la province, euh, grâce à la magie des ondes. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire aux, aux jeunes qui nous écoutent, car il y en a, et on le sait, ils nous écrivent oui, euh, oui. régulièrement. Euh, un, un petit mot à leur dire avant de, de nous quitter par Dominique.
5: Bien, moi j'aimerais j'aimerais vous dire que euh, il y a quelque chose de beau qui se prépare et évidemment bien, pour que la pastorale jeunesse puisse venir des jeunes j'ai besoin d'aide <rire> alors manifestez-vous si vous avez vous sentez un appel de l'esprit saint puis on va rêver et prier et recevoir ce projet de la pastorale jeunesse ensemble
1: on peut te rejoindre facilement via les réseaux sociaux par Dominique Le Rouxaz, Z E accent grave S. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter ce, une ce, grande ce, joie. cette charte de la relance de la pastorale jeunesse au diocèse de Québec. Toute la joie était pour nous, par Dominique. À, à bientôt.
5: Merci. Au revoir.
1: pour cette semaine, mais avant de se laisser, mon collègue James a une suggestion culturelle pour nous.
2: – Oui, notre chroniqueur Thomas Pluff nous a parlé cette semaine là, des enjeux euh, de l'éducation avec le numérique. Il nous a parlé de deux livres euh, français là, à ce sujet-là. Eh bien, au Québec, on a une spécialiste euh, de, de ces questions-là aussi. Elle s'appelle Catherine Lécuyer. Elle demeure actuellement en Espagne, mais elle est originaire du Québec et c'est une spécialiste de, de, de l'éducation et de, la, de psychologie. Et elle a publié un premier l'année passée qui s'appelle « Cultiver l'émerveillement », qui a été publié chez Québec Amérique. Et cette année, euh, ben, dans deux semaines, en fait, le 13 avril, de son prochain livre qui va sortir et qui traite justement de ces enjeux-là. Donc, pour un retour à la réalité, pourquoi les écrans absorbent tant nos enfants. Donc, mmh. on sentait déjà un peu ces critiques, ces bémols par rapport aux enjeux technologiques dans l'éducation dans son premier livre. Mais là, vraiment, c'est un autre livre qui va porter exclusivement là-dessus. Donc, chez Québec-Amérique, je vous le suggère.
1: Merci, James. La semaine prochaine à l'émission, il y aura Valérie Laflamme-Caron qui va se demander si une rivière peut être une personne juridique. Antoine Pajot-Saint-Hilaire va nous faire découvrir le philosophe catholique Gérard Kruger. Et Ariane Blais-Lacombe va démystifier pour nous la pratique sage-femme au Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps écouter cette émission en rattrapage et la partager via votre application balado préférée. Pour tous les détails, visitez le verbecom Radio. Je remercie les chroniqueurs d'aujourd'hui et Yannick Caron à la régie, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.